0: Papo de esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
1: Papo de esporte, boa tarde, André.
2: Boa tarde, cheio de assuntos, hein? Cruzeiro em campo, vencendo por 2 a 0 e o Atlético. No dia seguinte da estreia da Libertadores. Vamos então vamos lá. Vamos começar
1: com o Cruzeiro. Então nós temos 10 minutos do segundo tempo. Qual que é a sua avaliação da atuação do Cruzeiro até agora, André? Ah, uma
2: atuação relativamente tranquila, né? Enquanto o jogo tava 0 a zero, Caldense até teve algumas oportunidades, mas depois que o Cruzeiro abriu o marcador, é, acabou tendo até, ampliou, poderia ter feito o terceiro. Agora no segundo tempo a Caldense tenta é, uma pressão inicial, mas acho que o Cruzeiro tá é, dominando as ações e já conseguiu uma boa margem para levar um resultado fundamental, né? A gente vinha falando, quer tem que vir fazer as duas vitórias, então tá bem próximo de confirmar o primeiro resultado positivo
1: e ter possibilidades de chegar à semifinal do Mineiro. Gols foram marcados pelo Daniel Júnior, né? Um bonito gol do Daniel Júnior e pelo Bruno Rodrigues de pênalti. Você achou pênalti? Ah, sem
2: dúvida. O jogador tá entrando na área. É... é pisado no calcanhar, pênalti. Agora, é um lance difícil, né? Então, o VAR, é a importância de ter o VAR, né? Que a gente fala muito o VAR conseguiu pegar essa imagem e mostrar para o juiz. Se tem a imagem de um pisão, acho que o pênalti é indiscutível. É, no meu modo de entender, é um lance é, complicado para o juiz ver na hora, mas com o VAR acusando o pisão, não tem como o jogador continuar correndo se ele foi pisado no calcanhar. Né?
1: E ontem a gente teve então a estreia do Atlético uhum. uh, na Copa de Deputadores. Vamos mudar de, de assunto. É, vamos, vamos, Vocês vamos acharam que não foi pênalti? Não. Eu, eu confesso que eu, eu vi mais ou menos, que eu tô de costas pra televisão. Ah, não, então foi? Ah, não. Mudar de assunto
0: é que ele começou a falar do Atlético. Ah, é, né, tá. né? A gente ontem foi muito confiante. É.
1: A Gabi fez uma nota aqui falando que o Atlético jogou ontem, não O Atlético ontem entrou em campo, né? Pra enfrentar o, o cara bobo da Venezuela. Empatou em 0x0. 0, um primeiro tempo bem ruim, André. Sim. Se você me permite o. Ah, o jogo o inteiro pintaco, bem ruim. tá? O segundo melhorou um pouquinho, mas mais ainda assim. Melhorou muito pouco, não melhorou o suficiente. Né? É, olha só, eu sinceramente eu nunca me
2: preocupo com é, o prognóstico que eu faço de jogo, sabe? Se o jogo não corresponde com o que a gente imaginou, tem explicação pra isso. Eu não me considero culpado por ter imaginado que o Atlético venceria por 2x0 o cara bobo. É, assim, acho que tem muita coisa a dizer. O Atlético ficou devendo demais e eu diria mais do que isso, tá? Sei que é apenas o sétimo jogo na temporada... Mas só um, um detalhezinho, é o ter, foi o terceiro do cara bobo. É, e eu acho que já tá na hora do Atlético produzir mais. A gente vem batendo nessa tecla, mas de uma maneira mais leve, é, que o Atlético precisa jogar mais, o próprio Kudê falou disso. Agora, ontem foi uma coisa é, absurda. O Atlético adver, é, enfrentou um adversário muito fraco, um adversário que te, teria sérias dificuldades no Campeonato Mineiro, abdicou completamente de jogar no segundo tempo, o adversário, e mesmo assim o Atlético continuou com a mesma estrutura, é, e por um bom tempo com o Ademir como atacante ao lado do Paulinho, enfim, um jogador que tem uma característica mais de velocidade. Então, assim, eu achei uma partida bem abaixo. Estou achando o Kudê muito preso a um sistema tático, é, e o Atlético está sofrendo. Se a gente for pegar os sete jogos, o único jogo que o Atlético sobrou foi contra o Democrata de Sete Lagoas, e aí a gente tem que contextualizar e falar que o goleiro aceitou um, um gol do meio de campo no começo do jogo, né? Agora, tirando isso, vitória apertada contra a Caldense, vitória apertada contra o Tombense, Vitória apertada contra o Patrocinense, tendo que contar com o Hulk é, na reta final, vitória apertada com o Ipatinga, empate contra o Cruzeiro, que hoje a gente tem que dizer, o Cruzeiro está num nível abaixo do Atlético de investimento, e empate com o um cara bobo, assim, são sete jogos muito abaixo do Atlético é, e precisa melhorar. É, claro que tá todo mundo entendendo, o Kudê acabou de chegar, é um cara que tem muita história, mas ele vai começar a ser cobrado, né? E tem que começar a ser cobrado. Fez escolhas ruins ontem. O Atlético ainda não desenvolveu um bom futebol com ele. E, sinceramente, saí muito preocupado do jogo de ontem. Senti algumas, alguns flashbacks de Mohamed. E tô pra te dizer, viu? Com sete jogos, acho que o Atlético rendia mais com o Mohamed do que tá rendendo com o Kudê. Vamos dar um crédito. Acho que é, o sistema é novo. Peças mudaram. Mas é inadmissível uma equipe com investimento do Atlético apresentar o futebol que apresentou na Venezuela contra um adversário fraquíssimo. Um adversário... É, sem nenhuma condição de disputar com o Atlético, assim como são os adversários do interior, o Atlético tá fazendo jogos muito duros, que não podem ser duros dessa forma, então tô, tô de, de orelha em pé aí. tô de olho nessa história porque o Galo precisa jogar mais e o Cudê também precisa fazer a equipe render mais, é, e também tem parcela de culpa dos jogadores, enfim tô na bronca
1: é, rapaz, que desabafa, hein, Gabi? <risos>
2: pois
0: e, é.
1: E quando a gente olha os números do jogo, né, uhum. foram quase, foi quase 80% de posse de bola, foram 20 finalizações, mas foram só duas no gol, né, o goleiro acabou Sim. fazendo uma boa defesa num chute do Dodô, no chute do Pedrinho no primeiro tempo, Paulinho botou uma bola na trave. Mas se a gente pega também a escalação do Ademir, a demora para mexer, a entrada do Eduardo Sacha um pouco tarde, só as três substituições das cinco que o Cudê que o poderia fazer mostra também, né, Gabi, que o elenco talvez não esteja agradando tanto e com a produção ofensiva fraca do jeito que foi ontem, também que existe uma certa dependência do Hulk, né?
0: É, e se a gente pega a produção do Atlético, a gente tem aí talvez três lances é, mais claros com chance de gol. O cara bobo também teve umas três oportunidades é de, do de do gol. Bobo, né? Exatamente, talvez. né? Um lance ali até que o jogador acaba perdendo o gol na minha <risos> Só opinião. Só ali são duas. Pois é, <risos> exatamente. Então, assim, o cara bobo acabou produzindo mais que o Atlético, assim. Se a gente pensar em lances de perigo, e numa proposta de apenas se defender, né? O Carabobo veio desde o início do jogo, é, apenas se defendendo. Depois, no final do primeiro tempo, vendo a postura do Atlético, que tava produzindo pouco ofensivamente, até se soltou um pouco mais. Conseguiu criar essas boas jogadas. Então, eu acho que realmente foi muito pouco o que o Atlético apresentou ontem. Sente falta do Hulk? Sente. Mas a gente tá falando de um elenco que tem outros nomes muito importantes. O Atlético não pode ter tanta dificuldade contra um time como é o Carabobo num estádio é, vazio. Claro, o, alguns jogadores questionaram a qualidade do gramado e, inclusive, com algumas declarações que me incomodam um pouco. Eu acho que o Atlético não pode justificar é, esse resultado pelo gramado, não pode justificar o resultado pelo fato de não ter torcedor no campo, né? A torcida era pequena, mas aí o Edenilson vem dizer que isso passa a impressão de que é, de que é uma partida que não vale muito, é, mas, mas é uma, constrangedor, partida, gente. É uma é
1: constrangedor,
0: partida que vale mas... muito, né? A gente tá falando de Libertadores, é um jogo que o Atlético precisava de um bom resultado pra depois buscar essa classificação aqui no Mineirão e avançar na competição, sabe? É uma das competições mais importantes da temporada do time. Eu acho que isso não pode ser desculpa, isso não pode nem ser cogitado. Eu acho que a gente tem que falar, o Atlético jogou mal rendeu muito pouco e o que tem mostrado na temporada ainda tá muito abaixo do que, daquilo que a torcida espera, daquilo que a imprensa espera também, a gente que acompanha esses jogadores a gente sabe da qualidade deles, mas até então é, o Atlético tem mostrado um rendimento muito abaixo daquele que pode ter com esse time, com esse elenco, com esses jogadores. Agora o Hulk já tá de volta, né? Retornou aos treinamentos após recuperar aí da Covid-19 deve jogar na, no sábado contra o América a gente sabe que é uma peça importante, mas o Atlético não pode depender tanto do Hulk, é um jogador diferenciado, é um jogador completo mas pelo elenco que tem, não pode ter a dificuldade que teve ontem contra o Carabobo ou contra outros times é, do interior aqui de Minas, realmente desempenho muito abaixo, a torcida tem razão de estar na bronca, o André também tá todo mundo na bronca, né, porque é. realmente tá, tá difícil.
1: E as estatísticas né, falam muito a favor do Atlético também por conta da quantidade de passes trocados dizem aí que foram quase 800 passos, mas aqueles passes improdutivos, né? Aquela posse de bola que é meio água de batata, ela não vai te, ela não vai te render muito resultado, ela não vai te sustentar. Sim. E o Atlético tocava de lado, de fato, como o André muito bem colocou, e você também agora no seu comentário, Gabi. Quando o cara bobo percebeu que essa posse de bola e essa troca de passes do Atlético não estava rendendo, o passe ele não estava sendo por dentro, ele não estava tentando gerar espaço, o próprio cara bobo começou a adiantar as linhas dele, né? O próprio centroavante que é um, um centroavante argentino, que eu me esqueci o nome dele agora mas ele talvez tenha sido a melhor peça Foi. É, do cara-bobo principalmente pelo trabalho que ele deu no primeiro tempo, no segundo Sim. tempo não o cara-bobo desistiu de jogar o Atlético também principalmente adiantando ali laterais mudando um pouco, a postura pressionou mas de forma Nossa, muito... um golaço, te interromper
2: um golaço da Caldense 18 minutos de jogo 2x1, virou ali uma meia bicicleta uma acrobacia ali do camisa número 3 ao desse diminui, então temos um jogo, como diria
1: o outro. É, teremos emoções, então. A gente vai falar mais do, do clássico do fim de semana, André, mas até pela escalação que a gente é, prevê do Atlético no sábado, dá pra imaginar que o América possa aprontar alguma coisa também, né? Exatamente, Eu acho que,
2: assim, o América teve uma péssima notícia, foi essa questão da Covid do Hulk, né? Que o Hulk volta e vai voltar pra jogar o clássico, e o Hulk já mostrou que ele é um jogador fundamental no Atlético nesse início de, de ano, né? Então o Atlético vai ter uma equipe provavelmente reserva e muito reserva, é, mas vai ter esse reforço do Hulk, Vargas, Pavon, enfim, quem não pode estar lá na Venezuela ou quem jogou menos minutos, enfim, Igor Gomes deve jogar, o Atlético até fez uma mudança né, na, na logística, parte do elenco, ou seja, jogadores que devem atuar, vão chegar na madrugada de sexta, madrugada de amanhã e quem não deve atuar deve chegar por volta de 10 da manhã, algo assim. Então, o América é, tem essa, essa má notícia, mas de fato vai ser um clássico interessante, tá? Eu tô gostando do início de ano do América, é uma equipe que mudou menos em relação ao Atlético e Cruzeiro é, e que vem fazendo bons anos, né? Então, acho que vai ser um, um jogo bem
1: interessante a gente acompanhar. Amanhã, então, trataremos de mais assuntos aí do futebol mineiro, inclusive com mais prognósticos aí esse clássico de sábado. Valeu, André! Valeu!